0: Podcast nummer 37, Positief Kijken. Hallo, ik ben Simone Sarvati en je luistert naar een podcast in de Non-Stop Onderwijskwesties Zomermarathon. Tot en met 1 september zet ik iedere dag een podcast uit over een onderwijskwestie die mij raakt. Vandaag heb ik het over eigenaarschap in het onderwijs. Positief kijken, want dat is een kans voor het onderwijs. Ik was een somber kind. Geen idee wat er in me spookte, maar ik keek graag naar wat er niet was. Als de kinderbijslag binnenkwam, nam mijn moeder me mee naar de stad voor nieuwe kleren. Leuk zou je zeggen, maar ik liep dan rusteloos rond, want ik kon het toch niet vinden. Tot wanhoop dreef ik mijn moeder, die toch al niet de meest geduldige was. Op het toppunt van haar vertwijfeling riep ze mij op tot positief kijken. Poeh, dat kostte mij moeite, want ik zag toch niks. Iedere keer herhaalden ze de affirmatie positief kijken. En wat bleek? Na herhaaldelijke oproepen begon ik de wereld langzaamaan positiever te bekijken. Vandaag, meer dan 40 jaar later, is het mijn gewone blik op de dingen geworden. Positief. Want is er winst te behalen met een negatieve blik? Of, draai het om, er is winst te behalen met een optimistische blik. Positief kijken. Bij alle nieuwsberichten over het onderwijs ben ik een beetje klaar met alle negatieve berichtgeving. Negatieve berichtgeving bevestigt negatieve ontwikkelingen waarin je volgens mij vooral niet in moet blijven hangen. Ja, het klopt dat passend onderwijs de bureaucratie niet heeft teruggedrongen. En het klopt ook dat de afrekencultuur in het onderwijs vaak meer is dan een gevoel. En het klopt dat onderwijs nog steeds geen gelijke kansen biedt aan alle kinderen. Maar... Als de mensen langs de zijlijn nou eens gingen aanmoedigen en mee gingen helpen aan cultuurverandering waar de kinderen en leraren werkelijk centraal staan, dan heeft dat volgens mij een veel beter effect dan meeklagen en bevestiging zoeken in van alles wat niet goed loopt, negatieve sentimenten. Meeklagen werkt ontprofessionalisering in de hand, waardoor een negatieve spiraal ontstaat waarbij uiteindelijk alleen nog maar anderen de schuld van alle ellende krijgen. Meehuilen met de wolven in het bos, hoorde ik iemand daarover zeggen. Ik weet niet meer wie dat was, maar ik zie ze voor me. En ook daarmee ben ik klaar. Natuurlijk, niet gaat vanzelf en in sommige regio's van Nederland... piept en kraakt het onderwijssysteem in zijn voegen door de grote regeldruk. De regeldruk komt door perverse prikkels die het bovenkader inspireren. En dat gaat ten koste van middelen voor de primaire processen. Het gaat ten koste van goed personeelsbeleid... Het gaat ten koste van het nadenken over hoe je wel dingen kan oplossen in de klassen en dus met de kwaliteit van het onderwijs. In plaats van meehuilen met leraren die te veel wordt, doet het meer recht om schoolleiders en bestuurders aan te spreken op wat de bedoeling van passend onderwijs is. Wat heeft het voor zin om daar eens flink over mee te brullen? De staatssecretaris Sander Dekker denkt dat het helpt om een A-team naar de scholen die het hardst klagen te sturen. Een team van administratieve ondersteuners die komen helpen om de boel te helpen oplossen. Onbestaanbaar. Wanneer leert de politiek nou eens van ervaring uit het verleden? Maria Montessori sprak er al over. Onderwijs moet erop gericht zijn om iemand te leren hetzelfde te doen. Niet om werk uit handen te nemen... Veel belangrijker is de vraag wat de scholen eraan kunnen doen om de administratieve romslomp te beperken. De politiek, nog de inspectie van het onderwijs, stelt namelijk regels over de uitgebreidheid van verslagen en documenten. Het enige wat ze vragen past binnen een professionele houding. Verantwoording afleggen. En dat hoeft volgens mij, maar volgens mij ook niet, volgens de inspectie met lijvige rapporten. Sterker nog, ik vraag mezelf bij lijvige rapporten altijd af... Wat heeft deze schrijver nodig om zijn werkelijke resultaten te verhullen? Maar goed, ook bij gedoe geldt mijn waarheid. Hou het simpel. Wat is je doel? Hoe ben je daarna op weg en hoe voelt het? Goed, hoe komt dat dan? Ga door. Voelt het niet goed, hoe komt dat dan? En pas het aan. Pas je pad aan. Gooi overtollige ballast overboord, want wat niet werkt is dus niet nodig. Vooral ermee stoppen als niet het gewenste effect wordt bereikt. Anders werk je mee aan een verspilling van tijd en middelen. En het allerergste is, het helpt je leerlingen niet. Het helpt zijn ouders niet. En uiteindelijk help je ook jezelf niet. Of vraag eens om hulp, want het is goed om hulp te vragen. Niemand weet namelijk alles. En twee weten altijd meer dan één. Je bent het jezelf verplicht en je leerling. Nu trek ik deze lijn door naar de school waar je werkt. Je bent een belangrijke schakel in het geheel van de schoolorganisatie. De leraar is in dienst van de school, maar staat ook ten dienste van de school. Je bouwt dus als leraar mee aan de school... en op het moment dat je daarin iets aan het doen bent wat effect heeft... dan heeft het dus meer waarde voor je school. Ik lees het voorgaande voor aan mijn beste kritische vriendin. Ze staat al meer dan 30 jaar voor de klas en werkt zo aan haar visie op onderwijs. Positief kijken, dat klinkt wel mooi, zegt ze, maar het moet niet te soft worden. Er gebeuren dagelijks dingen in de scholen die helemaal niet mooi zijn. Lees de kranten maar en de sociale media. Kijk, daar ben ik het nou helemaal mee eens. Het is waar. Er gebeuren zelfs ronduit lelijke dingen in het onderwijs. Bijvoorbeeld het teveel aan thuiszittende leerlingen. Het belachelijk hoge ziekteverzuim onder leraren. Bedreiging van leraren door ouders die het niet eens zijn met rapporten of toetsuitslagen. En dat is zichtbaar, dus het bestaat. Tegelijkertijd gebeuren er ook hele mooie dingen in het onderwijs. Misschien gebeuren er wel veel meer goede dingen op scholen dan slechte. Maar wij mensen onthouden negatieve dingen nu eenmaal gemakkelijker dan positieve. Al reflecterend ben ik van twee dingen overtuigd. De eerste is dat je eigenaar en bestuurder bent van je eigen focus... Dus ook als je deze op positieve gebeurtenissen richt. Mijn tweede overtuiging is dat je door het versterken van positieve ontwikkelingen werkt aan het oplossen van negatieve effecten. Alles in het leven bestaat bij gratie van tegenpolen. Huilen en lachen liggen dicht bij elkaar, net zoals liefhebben en haten. Ik ben dan ook de eerste die aangeeft dat het kijken naar mogelijkheden hetzelfde betekent als het kijken naar de grenzen van die mogelijkheden. Mijn oproep gaat echter over de focus. Om samen te werken aan goed onderwijs kan het niet anders dan dat deze gericht is op kansen. Alleen als je positief kijken toepast, richt je de aandacht op mogelijkheden. Want wat niet kan, bestaat niet. Je kunt niet zien wat er niet is. In de realiteit zie je alleen dingen die er wel zijn. Het onderwijs is niet anders. Tot zover deze uitzending. Wil je reageren? Of heb je een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarvati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan of abonneer je op mijn afspeellijst. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.sarvati.nu Sarvati met ph en ie. Bedankt voor het luisteren, een zomerse groet en tot passend weerziens!